0: Bem-vindos a um episódio muito especial aqui do podcast Universo Sporting Especial porquê? Especial porque não vamos fazer a análise como de costume ou destes últimos sete programas de nenhum jogo do Sporting Especial porque vamos ter o nosso primeiro convidado Daquilo que sempre disse nestes, nestes primeiros episódios que era o objetivo aqui do Universo Sporting Dar a conhecer um, sportinguistas, uns mais anónimos, uns mais conhecidos, uh, querer saber um bocadinho mais sobre eles, sobre a sua paixão sobre o Sporting, ouvir as suas opiniões. Um, e hoje é com muita honra e desde já um, agradecer aqui ao Ivo Costa ter aceito do, o convite do, do Universo uh, Sporting. Ivo, olá e bem-vindo.
1: Olá, boa noite. Um, antes de mais, um, obrigado pelo convite. Um, é um prazer estar aqui um, pronto, quero aqui abraçar o vosso projeto do, do Universo Sporting. Uh, de facto, é, é mais uma honra para mim do que do que você, do que nós é que,
0: nós é, que nós é que agradecemos porque e, e vai ficar na, na, na história, de, na história do Universo Sporting. Esperemos que seja uma história. Uh, longa, pronto, com, como sabes e conforme como sabes eh, começámos a, estamos a isto há pouco tempo, mas eh, independentemente disso ficarás sempre na história como sendo aqui o nosso um, o nosso primeiro convidado e portanto por teres aceite este um, este convite. Uh, já agora dizer que para quem não conhece o Ivo, o Ivo Costa, uh, o Ivo está uh, portanto é um, do, um dos utilizadores do, do Twitter e daqui do Universo Sporting da blogosfera do, do Sporting o Ivo está atualmente a morar a, a, em, em Inglaterra e além de ser um, um grande sportinguista, tem uma paixão muito, muito particular relacionada com o nosso, com o nosso clube uh, uma coleção que faz inveja a muitos e que uh, faz inveja mesmo a muitos ex-jogadores mas já lá vamos a isso, já lá vamos desvendar para quem, ainda, para quem está a ouvir e que ainda não conhece o Ivo, nem, nem conhece a sua coleção, já, já vamos desvendar um, um, uh, do que é que estamos a falar. Mas primeiro, Ivo, e como referi que estás a morar atualmente em, em Inglaterra, uh, queria saber como é, que, como é que tu vês o Sporting um, à distância. Ou seja, uh, se por facto estás à distância, uh, estás mais desligado, ou é como se costuma dizer que quando estamos longe é que damos mais valor um, ao que não temos?
1: Um, eu, eu sou mais pela, pela segunda parte. Quando estou longe dou mais valor, uh, definitivamente. Um, uh, sim, eu vim, vim para Inglaterra já há quase 20 anos. Uh, portanto, eu comecei a viver muito mais o Sporting estando longe do que, do que estando em Portugal. E, e sou de Cascais, trabalhei uhum. em Lisboa. Uhum. Mas uh, sempre fui Sportingista por influência de um, de um familiar, de, de, de um, aliás, um, um amigo da família, uhum. Uhum. mas sim, comecei a viver muito mais o Sporting uh, desde que vim para cá.
0: E tu, e tu quando estavas cá quando estavas cá em, em Lisboa, uh, eras assim a, a ir ao Valado ou mais uh, adepto mais, uh, de casa ou de café, de ver, de ver a bola, acompanhavas sempre os jogos todos do Sporting? Uh, como é, assim, é que era quando é... estavas
1: cá em Lisboa? É assim, acompanhava jogos do Sporting, acompanhava jogos do Sporting, não era muito ir a Alvalade. Uhum. É assim, Houve muita gente, por exemplo, houve muita gente que começou a ir ao lado e há muita gente supporting isso por influência direta da família, dos pais, das mães, e começaram a Alvalade muito pequenos, portanto, com a família. Infelizmente o meu pai gostava de futebol, mas o meu pai era, era do Bolonenses. Uhum. E era era velha guarda naquela 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 altura havia muito muita gente ali era, do, era... da linha de caixas que era do, do mas era mesmo do...
0: era mesmo blame blame, ou era Blain e depois tinha -se por um, um segundo clube como se chama como aliás
1: não não era 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 Blain Blain era, era, era mesmo Blain Blain mas não era adepto de muito de, de ver jogos ao vivo uhum. uh, portanto aspecto eu perdi um pouco um, pronto, perder um pouco um, um pouco da história que muita gente teve que foi aquela primeira ida Alvalade com os pais e, e, e pronto, eu comecei a ir a jogos de futebol, um, principalmente a Alvalade um, já, já durante um, sei lá, já durante meu, talvez 14, 16 aninhos já uhum. na companhia de, de, algum, de algum pessoal da linha de Cascais um, mas para ser, para ser sincero, os primeiros jogos que eu comecei a ver ou vivi sozinhos, por acaso foram, foram na linha, foram os Jogos do Estreio Praia, porque era mesmo ali ó, ao virar da esquina. E, e pronto, mesmo eu com 10, 12 anos já pedi ir de autocarro para a Moreira para ver os Jogos do Estrela Praia. Enquanto com 10, 12 anos e para Lisboa ver o, o Sporting já era... Já era outra situação.
0: <risos> certo, já era um um... outra. de tudo. Sabes que é uma das grandes. Sim. Um dos estádios que eu gosto muito de, de, de ir ver, e quando, quando o Estrela principalmente estava na primeira, uh, era de, de ir ver o Sporting, pronto, por ser, por ser aqui perto de, de Lisboa, e uhum. tenho visto com muita atenção o campeonato da Segunda Liga, para, para ver se e o Estrela está muito bem campeonado, para ver se quando isto voltar a ter público. Um... Se volta a dar para ir, porque um dos, um dos jogos fora que gosto muito de ver era o Estoril, não só pela envolvência, pelo estádio, pelo facto também de ser aqui mais perto de Lisboa, mas é um é. daqueles bons campos para, para, para se si ver. Para si... é um
1: bom, sim, é um bom campo, é um bom campo para se ver um jogo fora. Um, assim já fui, já fui ver jogos do Sporting na luz, um, no, por acaso nunca fui às Antas, um, já vi no Restelo também. Uh, Sim, mas, sinceramente, por vezes, por vezes, campos mais pequenos, uh, normalmente, uh, às vezes, acabam por ser mais acolhedores e acabam por ter um melhor ambiente, uh, porque não há, assim, obviamente, nós gostamos de picar os adeptos adversários e gostamos daquela rivalidade entre as claques, uh, mas uh, o, o que havia, o que havia na, e há na Moreira e há em outros estádios em Portugal, é, há, há aqueles respeito entre adeptos, portanto, quando está a jogar, obviamente, cada um torce pela sua equipa, mas não há aquela confusão, não há aquela... Um, sim. De, de, digamos, contra, aquela, contra aquela... o Benfica ou contra não o Porto, né?
0: existem aquelas sim, picardias sim. normais, mas uh, uh, um, cada um no seu canto. Claro que, de vez em quando, existe um problema ou outro, mas não é, não é hábito, não é? Portanto, tu jogos até aqui na, na periferia de Lisboa, o Belém, que é Lisboa, mas Turil. Um, Setúbal, uh, também fui, fui muitas vezes. Não sei se chegaste a ir a, a, ao Bom Fim. Que o Bom Fim, para mim, tem aquele problema também que tem o estádio do Restelo. Que é, apesar de gostar muito de ir ver, e sempre que o Sporting jogava, uh, jogava na, no, em Setúbal e no, e, no, e no Restelo, e sempre que havia oportunidade ia, mas tem o problema que, como tem a pista de, de Tartan, principalmente ah, tá, tá. Do, do Restelo, tu vês o jogo muito longe. Ou seja, em termos de conforto, ver o jogo, mas também não vais para ali para estar uma visão de jogo. É, é, muito cómoda como se estivesse no, no sofá de casa mas são, uhum. sempre, são sempre campos é, acho que também é, faz muito aqui a, a parte e acredito que tu referiste isso com, com, com a tua malta, com os teus amigos. Mas acho que o que faz aqui, aqui também, é, é, o que é também engraçado, é pela companhia também que tu vais. Claro que vais ver o Sporting, mas também é pela companhia de diz com amigos ou com, ou com família, sim, sim. Uh, o facto de estares num estádio diferente de Alvalade, de ver o Sporting fora. Também tem sempre aquela, um, aquele, aquele, interesse, um, aquele interesse especial. Sim, sim. E, e já agora, diz-me uma coisa. Tu, desde que, que tu mudaste aí para... Um, para a Inglaterra, para Londres, neste sim, caso, estavas a dizer sim. que um, ainda davas mais valor pelo facto de não estares tão perto do, do, do Sporting ou tão perto do estado de Avalado e tão perto sim. de ver de veres a equipa. De que maneira é que tu uh, te agarraste aí em Londres uh, estás mais perto do Sporting? Ou seja, uh, jogos na televisão, procuras notícias em todo lado na internet, uh, como, é que, como é que tu vives o Sporting aí, aí em Londres?
1: É assim, é, portanto, eu, eu quando vim para cá, é, eu, eu, literalmente vim para cá como se fosse de férias, vim para cá com duas malazinhas, é, pá, a situação estava a ficar, tinha, tinha um bom CV já na altura, mas a situação estava uhum. a ficar crítica em Portugal, vim para cá é, só com duas malas, com um amigo meu, é, pá, no, no princípio foi mais aventura, não conhecíamos cá ninguém, arranjar trabalho e não sei o quê, passaram uns tempos, depois as coisas, estarem a assentar, é, e, e pronto, e nós começámos a ter uma época fabulosa, toda foi quando foi em 2001 e uhum. eu queria ver os jogos ao vivo e comecei e nessa altura era a moda dos cyber cafés, havia cyber cafés enormes por todo, lado. Era... <risos> por todo lado. Em Londres tínhamos um cyber café do de do mesmo dono da EasyJet, que era o Easy Everything. Uhum. E eram cyber cafés onde tu podias comprar um passe mensal ou, com... ou pagavas à hora e era cyber cafés tinham um tipo 200, 300 computadores e eu pronto eu passava a vida no sabre café porque até era o sítio mais barato onde uma pessoa ir e, e passar um tempo só portanto agarrar o computador <risos> no, a navegar e no IRC naquela altura havia o IRC os chatos da net e, e pronto, eu comecei a ter aquela necessidade obviamente de de ver o Sporting ao vivo e curiosamente uma vez estou num canal do Sporting no IRC, num chat uhum. e começo a perguntar no meio do canal do Sporting onde é que se vê o Sporting em Londres e, curiosamente, no mesmo chat room, que nós estamos no IRC, no Mirk, eh, aparece lá, alguém diz, também estou em Londres. E eu naquela, fixe, olha, Sim. onde é que vamos ver o jogo? Ele diz, estás aonde? Eu estou no cyber. E ele, ah, estou neste cyber. E, pá, e curiosamente, era um, era um rapaz de Lisboa, por acaso perdi o contacto com ele passado umas semanas, um, era um rapaz de Lisboa e ele, curiosamente, estava no mesmo cyber onde eu estava. Logo Daquelas ali, tipo assim, de tipo, de assim, de tipo de de coincidência de incrível Daquelas é. coincidências incríveis, ele não estava a acreditar E eu virei-me para ele a dizer, levanta o braço E ele a dizer, estás a gozar comigo? Isso é impossível E ele levanta o braço e depois eu disse: olha, já te vi Estás a ao canto da casa, da, da sala e, e, depois, <risos> e depois começamos a ser a procura de sítios portugueses em Londres Isto talvez em 2000, 2001 E demos com o, com o Sporting Clube de Londres Uhum. E o Sporting Clube Londres era talvez aí a 10, 15 minutos no autocarro onde nós estávamos, estávamos a Street, a Street Kensington, um, e, e o Sporting Clube Londres ali é mais um bocadinho acima de Notting Hill, então uhum. decidimos uh, apanhar um autocarro e irmos a caminho do Sporting Londres. E pronto, passado uma aventurazinha de autocarro, ali a tentar descobrir o melhor caminho para ir para lá, chegamos ao Sporting Londres e demos com uma casa fantástica, que... Que é, que é digamos que é sede do Sporting Clube de Londres. Que o Sporting Clube de Londres é, é um é é um clube em si, portanto sim. é um clube que existe como equipa isso de um com
0: equipa. Um clube com um clube com equipa de futebol que, que pratica e que tem jovens sim, é, sim. De esporto e a,
1: a equipa a, 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 as, quase todos os centros comunitários portugueses aqui em, em Londres tinham equipa de futebol ou ainda têm equipa de futebol e há várias ligas cá, eles têm a, linda, a liga de fim de semana, e há múltiplas divisões, a zona oeste, a zona esta, liga, a, a liga portuguesa, a liga X, a liga Y, existem muitas ligas. Havia, havia a liga portuguesa de pool, que é tipo o snooker que se joga cá com as bolas vermelhas e, e amarelas, e, e assim a comunidade organizava-se e, e pronto, havia a, havia a liga portuguesa, e eu, eu vou ter o Sporting Club Londres, que é um restaurante, e está lá no mesmo sítio, e é uma filial do, do, do Sporting Clube Portugal.
0: Mas, oi, oh, só, só voltando atrás, aquilo que estava a dizer é foi a primeira vez quando tu chegaste, que tipo de ambiente é que tu encontraste? Ou seja, era, era tudo, eram, eram portugueses que estavam, acredito eu, em, em Londres. Portanto, acredito eu que eram portugueses que estavam em Londres. Sim, sim. Todos com a, com a paixão do, do Sporting. Mas de que maneira é que eles... Ou seja, o pessoal juntava-se habitualmente para ver, para ver os jogos do, do Sporting. Havia mesmo esse, esse lado da comunidade e as pessoas se juntarem, procurarem todas, estar mais próximas do, do clube e haver essa camaradagem de quem está fora, é isso?
1: É sim, tens um, tens um misto de, de ambiente, portanto tens as pessoas que são locais, uhum. e as pessoas que são locais são as pessoas que vivem ali numa, na zona e que gostam do Sporting pelo restaurante familiar que é, e depois tens hoje as pessoas, Sportinguistas, que vão lá à procura do convívio Sportinguista. Portanto, é um misto de E, e tens de de aquela malta que, que, que
0: está a passar e... dias em Londres e que procura, e que procura o espaço. Ah, porque, tens, tens. Sabes que ali pode, pode conseguir ver o, o Sporting naqueles, uh, vou inventar, mas três quatro dias de férias e que consegue ali naquele, naquele dia que já lá está em Londres e que joga o Sporting conseguir ver o jogo, é isso?
1: Sim, sim, tens, tens, tens que eu trabalhei, eu trabalhei muito, muito próximo do Sporting, tipo uma porta ao lado, praticamente num escritório uma porta ao lado, e epá, era tão giro quando os portugueses vêm cá e vão ali àquela zona de Notting Hill, porque vão sempre a Notting Hill Gate, tirar e não sei o quê. E, e depois passam ali pela zona onde é o Sporting Epá, e a quantidade de pessoas que param lá e tiram fotografias e vão tirar fotografias em frente ao Sporting, que o Sporting tem uma parede, onde tem um grande símbolo do Sporting mas o diz Londres, mas é o emblema do Sporting e tem uma bandeira portuguesa, então uhum. há muitas pessoas que vão lá e, e há pessoas uh, a mandar hoje em dia há pessoas que eu sei que mandam mensagens pelo Facebook a dizer, olha vou ir de férias vocês vão passar este jogo, X, tal hora, a para okay. já mesmo já, é, já... já há pessoas já prepararem-se Sim, sim, portanto há pessoas que caem de paraquedas e ficam lá e convivem e, e passam um tempo de férias, um, e há aquelas pessoas que já vêm preparadas, sabem que existem e, e que existe e, e pronto, e que marcam mesa e aparecem.
0: E, e portanto para ti foi ótimo porque um, encontraste aquilo que, que tu querias, acredito que se calhar nem estavas à espera de tanto. Na parte de, do acolhimento, porque tu, e posso aqui desvendar atualmente és o vice-presidente do núcleo do Sporting de, de, de Londres, que estamos, que estamos a falar, certo? E, portanto, para é. ti foi, foi ótimo, porque encontraste um espaço que, que se vive Sporting Guia.
1: Sim, sim. Para mim foi ótimo e, e tive 12 anos a trabalhar lá ao lado. Era excelente. Lá ao lado, tipo, literalmente 10 metros ao lado. Era excelente. Era modiado e era o Sporting. As minhas miúdas mais novas praticamente nasceram e cresceram dentro do Sporting. Espetáculo. Para mim, sim. nesse aspecto, é excelente. Em relação ao núcleo, o núcleo não, não está diretamente ligado ao Sporting Clube de Londres. Quer dizer, está e não está. É assim, o, portanto, o núcleo partiu da necessidade de haver... Um, Tipo uma associação, tipo mesmo núcleo, tipo um grupo de adeptos um, em Londres associados do Sporting. Hum. E nós avançamos com o projeto para o núcleo e, e reunimos membros suficientes para o núcleo. E o presidente do núcleo, um, é o Carlos Melim, é, é o diretor do, do futebol do Sporting Londres.
0: Ok.
1: E, mas o que acontece é, portanto, tu para seres um núcleo, um, oficial, um, portanto em Portugal tem tens que ser um, tipo uma associação uh, sem fins lucrativos um, cá, portanto cá nós tivemos que criar uma, uma situação parecida, como somos o um, um Sporting Londres, assim como equipa um, é, é, já é uma associação sem fins lucrativos um, agora a única condição que o Sporting tem para um, para um, para um núcleo, normalmente é um núcleo que tem que ter um espaço físico com portas abertas ao público Uhum. Um, a situação em Londres é, as rendas são incrivelmente caras e, e, e portanto, nós ainda não conseguimos abrir um, um núcleo um, oficial, só mesmo tipo um segmento de núcleo, digamos, do Sporting e, como e, portanto, Londres.
0: Deixa-me adivinhar, nunca receberam a visita uh, de nenhum presidente ou de nenhum uh, Essa... Conselho Diretivo do Sporting ah. até hoje. Uh,
1: sim, de... no, núcleo, no núcleo em si, uh, não, porque núcleo é assim, nós temos o um núcleo oficial, mas não temos sede oficial ainda. Uhum. A, a nossa sede administrativa é em Wembley, que é onde é o campo de futebol do Sporting Clube de Londres. Temos lá uhum. um campozinho alugado e é a nossa sede administrativa. Um, a nível, por exemplo, de receber sócios, ou para tratar de alguma coisa com sócios, por exemplo, quando foi o, o jogo um, cá em Londres com o Arsenal, Através do, através do Sporting conseguimos um, literalmente um, dispensar 400 bilhetes a sócios do, do Sporting. Portanto, vender mesmo 400 não sendo sócios mesmo do Núcleo oficial. oficial? Sim, foi na altura que ficámos no Núcleo Oficial foi na altura do jogo do, do Arsenal e tivemos a visita na casa do Sporting do, do presidente. Um, do último presidente, do presidente Varandas. e mas já anteriormente, na, na sede do Sporting Londres, também teve o Bruno Carvalho, na altura quando foi, se não me engano, com o jogo com o Chelsea, e já anteriormente, penso que há muitos anos atrás, já cá que, já que teve cá o Sousa Sintra também, um, sei porque fotografias nessa altura e não estava cá, mas o Sousa Sintra já cá teve algumas vezes, também no, nos anos, um, julga, anos 80,
0: Uh, sim, eu, eu pergunto porque acho que é sempre importante e muitas vezes acho que o Sporting tem essa lacuna de, de quem está à frente do Sporting, nos variedíssimos anos ou nas variedíssimas direções, muitas vezes não reconhecermos aquilo que é, um, e às vezes até falo de, de, de alguns jogadores que até foram maltratados uh, no clube, jogadores que sempre, que sempre, perderam, sempre perderam tudo, estou-me a lembrar, por exemplo, de Horda 9, que apesar de tudo aquilo que deu ao clube ali numa, numa altura foi muito maltratado pelo, pelo clube. Um, e, e, portanto, imagino uh, núcleos e pessoas anónimas uh, que fazem, um, portanto, uh, e para mim de uma expressão por carolice uh, e apenas e só por amor, por amor ao Sporting sem, sem nenhum interesse. E, portanto, acho que é sempre de, de valorizar que, que, entretanto, já tenham tido já tenham tido a presença de, de membros, e de, neste caso presidente presidentes, nos vários uh, conselhos.
1: Sim, já, já tivemos, já, já tivemos membros da direção, um, já tivemos, não, não, portanto, tivemos a visitar o um núcleo, mas, portanto, na, no Sporting Londres, um, já tivemos visitas oficiais. Um, só que em Londres vive em Londres, é, portanto, é, nós aqui somos imigrantes, há vários polos da comunidade portuguesa em Londres, e Londres é um, é um mundo portanto Sim. Londres tem 10 milhões de habitantes certo? e, pois... e portanto, portanto mesmo que haja um um, um Sportingista que viva uh, digamos 10, 15 quilómetros do Sporting Londres uh, esses 10, 15 quilómetros a nível de transportes são praticamente uma hora e meia duas horas para cada lado às vezes e, é e, para... e, e torna-se uma barreira portanto uh, aceito, aceito vários grupos de Sportingistas neste momento em Londres mas todos eles ficam na zona deles porque é uma questão de comunidade e porque há vários claro. polos locais da comunidade portuguesa. Portanto, isso é uma é uma diferença muito grande para quando estamos em Portugal. Portanto, em Portugal tens um núcleo de Sintra, tens um, tens Sim, um tens núcleo em de... tudo, é tudo o que é já uma cidade populacional, tens, consegues ter um, no um núcleo, porque há essa população e não há necessidade de ir para outra para outra população. Em Londres é totalmente diferente. Porque, por causa das comunidades que existem uh, uhum. portanto não há tanta aquela necessidade de viajar longe e, e pronto, e não é tão fácil
0: Ivo, agora permite-me um, e deixo já de agradecer por esta, por esta tua partilha que acho que é, que é bastante interessante e até de, de alguém que está fora, uh, mas agora um, eu sei que tu tens outra, outra paixão Uh, que, que por acaso está relacionada, relacionada com, com o Sporting que são, uh, tu fazes coleção de camisolas do Sporting um, como é que surgiu este, este, esta paixão ou esta, este interesse por, uh, por teres aqui um, um, um vasto património uh, do clube um, como é que te deu o clique para começar -se? como é que foi a tua primeira camisola como é que começaste a, a, a querer colecionar mais e mais e mais?
1: Epá, eu, eu sei qual é que foi a minha primeira camisola, um, a minha primeira camisola foi uma camisola que saiu um, numa caderneta de cromos, <risos> literalmente, <risos> nos, nos anos 80 havia cromos e no volta e meia um, uma pessoa ganhava um brinde na caderneta de cromos e, e eu ganhei um brinde uma camisola e pude escolher isso, -es, a camisola do Sporting, eu Sim. ainda tenho essa camisola, é uma camisola tipo, tipo de atletismo, e é, é em lá, e deve dar aí para uma criança talvez aí de, acho que tinha uns 7 ou 8 anitos portanto deve dar agora para a minha para a minha miúda mais nova uh, mas sim essa foi foi ofici foi oficialmente a minha primeira camisola do Sporting
0: mas mas eu pergunto é ou seja é, é, por exemplo acho que eu tenho várias camisolas estou comprando desta época mas tu não é com o facto de comprar a camisola uh, da época até para não sei para, para vestires, é tu tens mesmo interesse e fazes mesmo uma coleção de camisolas vintage e camisolas de épocas é. passadas do Sporting. Já agora, a título de curiosidade, quantas tens de momento?
1: Epá, não te não sei dizer. Um, não, não sei dizer, porque não, não sei. Não sei quantas é que eu tenho. Estou um, a tentar estou a tentar fazer um inventário tenho uns Olha, vou, vou dizer que, por exemplo, de jogo, um, acho que deve estar à volta de talvez 250, 300. De uh, jogo. De jogo. De jogo. Brutal. Uh, de loja, deve ter uh, à volta, talvez, de 100 camisolas.
0: Brutal. Uh,
1: portanto, uh, tu, em relação à tua pergunta, como é que eu comecei a colecionar? Portanto, essa foi a minha primeira camisola. Não foi de maneira alguma, tipo, coleção Não começou aí. É. Um, portanto, foi a minha primeira camisola e tive essa camisola durante... Uh, foi a minha única camisola durante anos. Um, Tive uma camisola depois, mais tarde, uma sai leve, ainda em Portugal. Depois, quando vim para cá, no meu primeiro ano, lá comprei uma, uma camisola, uma Reebok Trompe. Toda bonitinha, <risos> lindinha, que ainda tem ali com os, com os cordãozinhos. E depois comecei a colecionar camisolas. A minha ideia, inicialmente, como não conhecia ninguém envolvido em colecionismo, então uhum. a minha ideia, inicialmente, era começar a ter, comprar várias camisolas de épocas diferentes, e o meu objetivo era, tipo, ter o um máximo de camisolas que eu pudesse, de, de Mas,
0: mas compravas as camisolas, ou seja, ias ao, ao site do Sporting e encomendavas as camisolas, ou já tinhas um, o LX da vida e de outras sim, plataformas? Sim,
1: era mais... Uh, sim, comprei, não, eu, é, assim, é. tenho comprado, tenho comprado muitas camisolas ao Sporting, Uh, mas, sinceramente, foram muito poucas os modelos normais de loja que comprei uh, na loja verde. Um, já comprei no Sporting as camisolas que meteram, ainda não foi em leilão, mas era aquelas camisolas que eles faziam como, portanto, oh, a missão exatamente. pavilhão. Uh,
0: sim, sim, sim. Exato. exatamente. Exato.
1: Missão, portanto, fizeram a missão pavilhão, fizeram uma cor de cor-de-rosa que foi para para o cancro, fizeram certo. da Amazónia, por exemplo, da Amazónia uhum. penso que foi a mais cara, que foi 250 euros cada, porque foi um donativo para a Amazónia, e eu agora hoje em dia evito, ou, evito comprar aquelas camisolas de loja, porque a minha esperança hoje em dia é arranjar todos os modelos, mas de jogo, portanto, ou pelo menos preparadas para, para um jogador certo. entrar com ela em campo. Uh, portanto, ultimamente não tenho comprado. Mas quando camisolas, tu dizes camisolas
0: de jogo, uh, não, muitas delas que tu tens foram
1: inclusivamente
0: utilizadas por jogadores em campo. Sim, e sim. E essas uh, são adquiridas, essa tens algum fórum específico? As pessoas também já te conhecem, também já sabem que tu és um colecionador desse tipo de, de artigos e também já te procuram quando têm. Como é que isso uh... processa?
1: Sim, hoje em dia está cada vez mais na moda, para ser sincero, principalmente agora com o Covid, muito mais tempo, muito mais gente com o tempo para andar a procurar em grupos. Então o que acontece é, inicialmente, isto quando eu digo inicialmente, é, digamos só aí talvez há oito anos atrás, dez anos atrás, começaram uhum. a aparecer grupos no Facebook, grupos organizados com assinadores. E, e já, nessa já nessa altura havia colecionadores com camisolas mas excelentes, já na altura. E, portanto, com essa organização de colecionadores uh, começou a haver troca entre colecionadores e começou a haver um comércio, digamos, entre colecionadores. Portanto, não é só colecionadores do Sporting, embora haja grupos só de colecionadores do Sporting, mas colecionadores do Benfica, colecionadores do uhum. Porto, e começou a haver ali uma troca entre colecionadores. E, e pronto. E, e pronto, eu comecei a integrar-me nesses grupos, comecei a ser bem recebido nesses grupos e comecei a ajudar pessoas, da mesma maneira que eu fui ajudado a, a, a nível de conhecimento e, e pronto, e, e comecei a arranjar amigos que, que volta e meia que me dizem, olha, você é deste colecionador que está a vender esta camisola X, estás interessado? ou seja, aquilo, Às vezes há camisolas nossas que aparecem em toda a parte do mundo, aparecem camisolas do Sporting em Itália, em França, no Brasil, porque nós... Ou já jogamos a Itália, ou já jogamos a Espanha, ou porque tivemos jogadores brasileiros um, a jogar no Sporting, portanto temos camisolas de jogo do Sporting espalhadas por toda a parte do mundo. Portanto, a certa altura é, é, de, é literalmente Mas isto, é uma questão isto, de contactos.
0: E deportivo já é, ou seja, ao dia de hoje já é claramente um hobby que, que tu tens, ou seja, tens uh, um, andas sempre, o teu pensamento está, uh, e portanto, e como andas nesses fórum, em adquirir. É sempre aquela camisola que, que não tens. Agora, a questão é, tu entre, pelo que me disseste, cerca de 350 a 400 camisolas que tens, tu ainda consegues perceber, assim à primeira, quando te aparece alguma camisola, se já não a tens no teu, na tua coleção? Não te
1: ah, Essa des, essa das perguntas uh, que fazem com mais frequência. E, e um, um amigo meu, é o, é o Nuno Barradas, ele tem o site verde e branco que é tipo a enciclopédia de equipamentos do Sporting Clube Portugal. Yes, e fizeram-lhe a mesma pergunta e ele diz que, que ele fez o site verde e branco uh, pela necessidade de saber o que é que ele tinha na coleção e para evitar comprar camisolas repetidas. Uh, e eu comecei a montar o meu site pela mesma necessidade. Uh, pela sim. necessidade de saber o que tenho, tipo de catalogar uh, as camisolas.
0: Já agora, só aqui uh, divulgar o teu site. É o shirts.sporting-london.co.uk
1: Okay, uh, exatamente. É
0: tem um, toda a sua coleção, uh, acho que é toda, não é? Deve estar lá toda, se não toda, um, grande parte da coleção que, que, o, Ivo, que o Ivo tem. Ivo, é. eu te, te perguntar é que isto é uma, uma paixão, um hobby, um, algo dispendioso, ou seja, já gastaste muitos, um, muitos euros. Agora acredito que, se calhar, não, porque já tens a maior parte e, portanto, cada vez ser mais difícil de. De, de teres alguma camisola que não tenhas mas para teres essa coleção uh, já tiveste que gastar, que gastar muito dinheiro
1: É, é, um, é, um, hobby, é um hobby dispendioso, sim é bastante caro, uh, principalmente para pessoas como eu que vivem fora, um, fora de Portugal isto porque há sempre, há sempre aquelas pessoas que conseguem ir ao estádio, há sempre aquelas pessoas que conseguem arranjar um contacto ou conseguem chegar a um jogador e que têm facilidades ou conseguem arranjar camisolas diretamente dos jogadores um, eu infelizmente não tenho essa não tenho essa facilidade uh, vivo fora de Portugal, não tenho maneira de chegar aos jogadores, um, também não consigo ir a tantos jogos, portanto não, uh, sei de pessoas que vão para lá com os cartazinhos a pedir camisolas um, não consigo, logo um, praticamente tudo o que tenho um, foi comprado
0: mas nunca te aconteceu, e agora que estás a dizer isso das pessoas, porque eu vejo o OLX e outras plataformas, que cada vez que há uma camisola à venda mais antiga do Sporting, vejo sempre que é às largas centenas de euros que, são, que, são, portanto, que as pessoas pedem dinheiro. Ou seja, também se torna algo difícil conseguir um bom negócio, porque as pessoas sabem, e também já se começam a perceber que uma camisola que tenha 10 anos, 12, 15 anos e que esteja em bom estado e que seja até uma camisola de jogo, que há, muito, que há, muito, há um mercado um, cada vez maior de pessoas à procura deste tipo de artigos e, portanto, que aquele artigo deve ser valioso, ou seja, o que eu te quero perguntar é se tens a, a noção que hoje em dia é muito mais difícil de alguém começar a sua coleção ou até de continuar uma coleção hoje em dia, em termos de dinheiro, do que se calhar era há 10, 15 anos atrás.
1: Sim, sim. Sim, sim, sim. Aliás, digo que já é mais difícil agora do que era um ano atrás. Isto okay. porque. É exatamente,
0: é, como estavas a dizer.
1: Sim, é, apareceram muitos novos uh, colecionadores, mas muitos novos colecionadores, assim, de um momento para o outro. Uh, o que, por um lado, não é mal, porque enriquece o conhecimento, porque, por exemplo, eu já coleciono, eu coleciono efetivamente, há pelo menos, e quando eu digo efetivamente, é. é o facto de, de andar à procura de camisolas há pelo menos 10, 12 anos, uhum. e, e, isto, e e quando eu digo andar à procura de camisolas, é, eu, eu tenho uma rotina diária de procurar camisolas no OLX, ah, em grupos no Facebook, em grupos no, no, na eBay, portanto isso é uma rotina diária é, que um, uma pessoa tem que ter. E tem que ter uhum. porque, por exemplo, há aquelas camisolas que são raríssimas e às vezes essas camisolas podem aparecer no LX, podem aparecer no eBay. E às vezes é aquela questão de primeiro a, apanhar, é a ver, não. apanha. Portanto, uh, tem que se manter essa rotina. Portanto, não é não é, que é Mas diz-me uma tipo, coisa.
0: É, mesmo, mesmo nessas camisolas que assim de vez em quando aparecem, já tiveste alguma situação de fraude, ou seja, de contrafação, de malta que... Ponha, um, e, portanto, que tente com uma, com uma camisola de contrafação fazer o dinheiro da vida e tentar enganar algum colecionador, já tiveste situações... sim. sim.
1: Isso, isso, infelizmente, acontece e acontece cada vez mais. Um, acontece, acontece com algumas camisolas antigas e, e, por acaso, não acontece muito no eBay, mas acontece no OLX. Um, existe, um, existe um fabricante de camisolas brasileiro, e ele faz umas camisolas espetaculares e cada vez mais perfeitas uh, a imitar as adidas e a imitar as lecoques. Ele não uhum. diz que é imitação e ele faz por medida, portanto o homem só está a fazer um negócio dele. Agora o problema é quem compra uma coisa que sabe que é uma réplica e depois tenta vender como se fosse uma coisa original. E, e, assim, e tenta
0: aumentar o preço com, com isso. Exatamente, é, né?
1: claro. Isso é uma camisola que tu compras, mandas vir do Brasil por 30 euros e depois vais ao LX e vendes por 400 euros. Ah, e, e tu e, tens de ter. E, isso acontece, infelizmente.
0: E, e por falar nisso, tens alguma, alguma história engraçada sobre a aquisição de uma, de uma camisola que tu tenhas, que tu tenhas feito?
1: Uh, eu tenho, eu tenho várias, um, eu tenho, por exemplo, olha, a minha camisola mais antiga, um, é uma camisola do Sporting um, usada no final de, dos anos 70, princípios de, perdão, dos anos 60, princípio dos anos 70, Sim. e foi uma camisola que eu estava num, num, numa aplicação, num website que é o Mercado Livre, que é tipo o LX, que é utilizado no Brasil e no, na América Central e na América do Sul, e, e encontro uma camisola do Sporting a é um preço fabuloso. Um, e eu olho e penso, é isto não pode ser, isto, isto, é camisola, isto é uma camisola original e quem estava a vender pensava que era uma camisola falsa porque no Brasil eles já, fém, já fazem réplicas <risos> de camisolas há 30 ou 40 anos e, e então, eu ali disparado a mandar mensagens para o vendedor isto, isto, isto tipo às duas da manhã uh, o vendedor a responder-me a dizer, olha amigo, desculpa, mas não mando para fora do Brasil então sou eu a tentar ligar a um amigo meu que está no Brasil a dizer, é pá,
0: <risos> o negócio
1: Sim, eu tenho que comprar já, nesta altura, neste momento, e, e pronto, infelizmente e, e esse rapaz ajudou-me, e a camisola se deu de uma terra no Brasil para outra, e depois finalmente veio para Londres, e foi, e pronto, é a minha camisola mais antiga, e é possivelmente o melhor negócio que eu fiz, e isto porque, pronto, não vou divulgar a quanto é que eu comprei, uh, posso dizer que essa Sim, camisola, provavelmente, possivelmente, é. possivelmente essa camisola vale talvez à volta de 700, 800 euros, talvez, facilmente, uh, talvez há... A talvez haja quem dê, quem dê mais, não sei, uh, mas... Uh, e quanto mais é, tempo passa, não, mais vai valer. Sim, <risos> e, e que não dormia até a camisola chegar a Londres, praticamente. Tal foi a ansiedade de... Pronto, é aquela... Uh, e, e foi um negócio incrível. E, e, e Isso fui...
0: leva-me a, a uma outra pergunta, que é... Uh, tu tens aquela... Ou seja, tu és, és colecionador de camisolas, tens muitas camisolas, mas és também vendedor, ou seja, eras capaz de vender uma camisola que tu tenhas e que te aparecesse um bom negócio e que a vendesses, apesar de ser a única,
1: ah,
0: única exemplar que tu tenhas na tua coleção?
1: Epá, e é uma boa, é, também, olha, uma boa excelente pergunta e, fiz isso recentemente um, fiz isso recentemente mas por acaso a camisola que não vendi é, que, perdão, a camisola que vendi não era de jogo, era uma camisola de loja porque eu quando uhum. comecei a colecionar comecei a comprar muitas camisolas de loja, porque eu não conseguia chegar às camisolas de jogo, portanto a minha ideia era ter uma camisola de todas e depois o que aconteceu foi que comecei a conhecer pessoas e a comprar camisolas de jogo e a minha ideia era substituir tudo o que tinha camisola de jogo de loja por camisolas de jogo e jogo. eventualmente uhum. vender as camisolas de loja e recentemente houve um colecionador do Sporting um, que andava disparado para uma camisola Adidas alternativa branca e um, eu disse olha, por acaso eu tenho uma, mas é um modelo de loja e ele, eu quero, eu quero, eu quero e acabei por dispensar a é ele e não tenho mais nenhuma mas pronto dispensei porque ele andava desesperado por ela e também porque a minha finalidade é ter aquele aquele modelo de loja de, de loja bem. perdão de jogo de, jogo. Então, vendi esta algum... de loja.
0: então e tens alguma camisola que que tu andes à procura e que ainda não tenhas encontrado
1: é pá, ando uh, portanto há sempre há sempre camisolas portanto camisolas antigas essas são sempre as mais difíceis um, porque, de certa altura, isto é como um vício, sabes? Um, as pessoas dizem, ah pá, desesperado, sabe? Aquelas Lecox esportivas dos anos 80, camisetas, lindíssimas, pois, e depois eles viram-se para mim, é Ivo, tens, tens uma série delas já, e eu, ah, pois, <risos> Então como é que mas as encontraste? Onde... Epá, é pá, olha, olhando todos os dias, espero que em meia hora ou uma hora a procura delas na net, ver o que é que aparece, e se calhar aparece, se calhar aparece uma ou duas por ano, talvez, talvez no ano podem aparecer três ou quatro, num ano, no outro ano não aparece nenhuma. Eu tive a sorte de alguns anos em alguns anos consegui comparar algumas. Mas uh, sim, mas uh, portanto, há, há uma camisola lindíssima de 160, uh, que tem a gola praticamente aberta, é uma gola em V, com umas abras grandes para fora, ah, foi tipo as camisolas tipo, como foi utilizada pelos cinco vilinos e eu não tenho nenhuma ah, sei quem tenha uma dessas utilizada em futebol sei quem tenha uma dessas utilizada no handball é, uhum. e pronto é, essa é tipo para, ti, para mim é o, o santo grail das camisolas, ah, nessa é altura pronto. é ter uma dessas
0: e Qual é que é o teu top 3 de camisolas atuais que tens? Aquelas que ah. se, tivesses, se tivesses que as guardar num sítio diferente ah, em, numa moldura Quais é que eram as três que tu escolherias?
1: Um, epá, uma, uma top 3 varia, varia à medida que vai aparecendo uma. E vais outra, vou te Vou, vou é assim, vou, é, é, o top 3 é sempre muito limitado, portanto, se eu, normalmente eu digo esta tem uma entrada direta para o top 10, mas nunca digo quais é que são as 10, as 10 que estão lá, E sempre esta tem uma entrada direta para o top 5, <risos> mas não digo quais é que são as outras 4, porque é para mim há, sempre há camisolas que, que são excelentes. Um, portanto, olha, uma das últimas que arranjei é uma camisola um, Lecoq Esportivo de 83 a 84, número 11 do Jordão. Um, esta foi hum. uma das últimas que arranjei. Até esta é agora assistindo. uma réplica
0: do, do Sporting. Sim, né? e, da, exatamente. Agora, do a,
1: da, sim, a da réplica é do modelo anterior. É do modelo, embora a numeração seja muito parecida, é época é do é do modelo anterior. Também é algodão, mas não é o modelo da, da Lecoq Esportivo. Um, mas pronto, esta, esta definitivamente está, está no meu top. Uh, é. a, a dos anos 60 também, também está no top. Um, é. Deixa-me cá pensar. Depois tenho aqui uma camisola, muita gente, um, também da Lecoque Esportivo, e a é de 85, 86, um, foi utilizada por uh, o Morato, num jogo contra Sim. o Feyenoord, e foi um jogo um, na Holanda, foi um jogo, por exemplo, um, esta está numa top por um, por um motivo, a, a camisola ainda está suja, está um, suja nas costas e tem uma marca por baixo do número nas costas e eu consegui ver o jogo na reportagem e consegui identificar um momento que ele se levanta com a camisola suja e, e dá para ver exatamente Mortal. o que está sujo no vídeo é o que está sujo na camisola hoje em dia, portanto é não se a camisola não tivesse suja Uh, era, era na mesma uma camisola, uma camisola excelente mas pelo facto de estar suja e haver ali a prova do vídeo do jogo aí já é a história portanto então, essa...
0: vou-te pedir uma coisa até, é, tenho uma pergunta sobre isso mais à frente mas vou-te pedir que, que é, depois, deste, depois deste podcast e até porque quando publicitarmos este, este, este episódio no, no Twitter vou-te pedir depois que partilhes essa, essa imagem dessa camisola que estás a falar Porque mais do que falarmos Se a virmos, eu acho que passamos o conhecimento a, a, a toda a gente E isso era no seguimento da pergunta que eu te ia fazer Que é, qual é que é o teu ritual uh, E que usas muito no Twitter E partilhas ah. para as pessoas Para quem nos, nos, nos está a ouvir E para quem nos vai ouvir Qual é que é o ritual que tu tens sempre antes do? Eu acho que é um ritual brutal uh, Porque uh, tenho conhecimento de, de, de que, que não tinha E vejo camisolas que não tinha um, como é que surgiu esse ritual de colocar sempre uma camisola diferente em dia de Sporting
1: então um, é assim, já há uns anos para cá eu, eu tenho feito, um, é assim que desde que eu comecei a atualizar a minha página um, normalmente eu, eu tinha começava a fazer updates quando era um, um dia do jogo ou às uhum. vezes quando era o aniversário do jogador, portanto era o um aniversário do Lietzen, se por acaso eu tivesse uma camisola, é sempre camisolas que ainda não estão no site isto porque eu tive anos e anos a comprar camisolas e eu tive anos e anos a não atualizar o site e ainda tenho muitas camisolas que não estão no site. Portanto, não é que eu compre camisolas todas as semanas. Isso gostava muito eu, mas não... infelizmente as coisas não são <risos> assim. Nem aparecem camisolas todas as semanas, nem eu tenho dinheiro para comprar camisolas todas as semanas, <risos> principalmente camisolas estas. Mas, não, assim, um ritual que eu tinha era o facto de pôr camisolas quando era aniversário de jogadores, quando era dia de Sporting, e agora o que eu comecei a fazer esta época é sempre que é dia de, dia de jogo, uh, meto uma entrada nova, meto uma camisola nova uh, na página do Facebook e na página da net, e meto no Twitter, e meto no Instagram. Um, e muito linha... agradecemos
0: por isso, porque é sempre <risos> brotoso aquelas camisolas lindas uh, a passarem ali na, na, na timeline... Uh, sempre que, que, que o Sporting joga. E agora com estas camisolas todas que tu dizes que colocas, uma já que colocaste no site, que tens trazetas e tal, camisolas, onde é que tu guardas isto tudo?
1: Um, onde é que eu guardo isto tudo? Uh, portanto, uh, to, todos os colecionadores guardam. Um, uns têm uns esquemas melhores que os outros. Um, é assim, eu, por exemplo, os meus, eu tenho camisolas, há camisolas que dão para estar dobradas, há camisolas que não estão para estar dobradas. Um, isto, por exemplo, há camisolas, as mais recentes, principalmente, os quadros dos patrocínios, uh, se uma pessoa dobra, eventualmente colam. Portanto, eu tenho uhum. camisolas que estão, um, portanto, estão estendidas na, nas cruzetas, estão um, no, no guarda-fato. As camisolas que podem estar dobradas, essas o que eu faço é, eu dobro-as individualmente e eu, eu compro um, um papel que é um papel tipo antiácido, que é um papel que não não cola, é antiaderente, e meto o uhum. papel por cima do número e dos patrocínios. E depois, essas camisolas, eu dobro-as todas direitinhas e meto-as em saquinhos individuais, portanto, cada, cada camisola tem tipo um saquinho. Uh, e, e depois... Tenho umas caixas que compro aqui que no fundo dão é aí para 40 ou uhum. 50 camisolas, e... Tenho, e guardas lá dentro
0: tens de ter uma divisão só para guardar as camisolas
1: Tenho, sim, a minha mulher, a minha mulher <risos> não gosta muito do meu guarda-fato ocupas mais fácil que ela eu, eu ocupo, ocupo, muito mais muito mais, volta e meia ela vê, vê algumas camisas minhas no sítio dela e ela não, 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 não fica muito feliz
0: muito bem em relação ao nosso Sporting votos para 2021
1: Epá, eu ainda estou recuperar do que aconteceu ontem, mas um, é assim, um, é assim uh, se, me disse, se me perguntarem o oh, que, é que é chegar à final da taça, mas um, não ganhar o campeonato, é nesse aspecto que se deixa a taça e ganhar o campeonato, uh, preferia ganhar as duas. E o sporting, o sporting, quando entra em jogo, tem que entrar em jogo para ganhar, seja o que for. Uh, eu acho que ontem, infelizmente, não houve respeito pelo Marítimo. Ah, sim, o Marítimo neste momento está à meia da tabela mas sabe que em casa é sempre complicado e entramos à confiança Concordo, e perdemos que... o jogo
0: Concordas que a Amorim ontem facilitou um bocadinho?
1: Ah, não vou dizer que foi não o Amorim é que facilitou,
0: facilitou Mas tive se calhar demasiadas alterações de início substituições muito demoradas para fazer e ao fim é, colocar co-áteis como, é, como avançado
1: É assim, eu não isso, isso quase parece um ato esperado Mas, mas pronto é, é assim, eu não, não vou dizer que É, é assim, eu acho que houve excesso de confiança é, Portanto o erro principal foi esse Foi excesso de confiança Porque pronto, fazer ali seis, seis Modificações da equipa que jogou anteriormente É assim, é, pá, não me venham dizer Que a equipa anda cansada e que vai ver sete, Seis ou sete jogos um, neste mês porque nós andamos há três ou quatro meses só a só fazer um jogo por semana e é assim, eu, 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 é assim obviamente as equipas inglesas estão muito mais pra, preparadas e são maiores uhum. mas as equipas inglesas há equipas a fazer três jogos por semana sure. e, e, e nós assim, agora
0: temos e... a taça da liga daqui a 15 dias ou okay, é. e depois ficamos apenas e é. só é. com o campeonato
1: exatamente, e, é assim eu acho, eu acho que foi mal perdido o jogo de ontem eu acho que entramos mal a equipa entrou mal no sentido de foi mal preparado o jogo foi assim, uhum. foi mal preparado um, portanto a minha crítica foi, foi, é, é principalmente de foi uma falta de, não se respeitou o marítimo como equipa e entrou-se ali a pensar que se ia jogar com uma equipa de bairro e pronto não, fomos, não tivemos sorte porque pronto houve uma bola à barra e, e pronto logo isso tinha, tinha mudado logo o jogo ali de, no princípio uh, pecaram pelas substituições muito, muito tardias também uh, mas pronto não foi um dia bom uh, da mesma maneira que já tivemos jogos onde tivemos as terreninhas todas do nosso lado ah, Sem dúvida, só... Pronto, é, acontece, digamos assim. É o futebol, muito ah, bem. Portanto, if... em, em relação à época, pá, uma, o meu desejo é que sejamos campeões. E o meu desejo é que não haja Covid. Para eu poder ir a, ao Marquês Pombola Portugal, se for preciso, mesmo já no dia. todos, Anciamos
0: <risos> todos, Esse é o meu desejo. E, fica já, e fica já prometido que fazemos um, um direto uh, uh, do Universo Sporting nesse, nesse dia e era, era muito bom sinal se isso, se isso acontecesse era e, sinal que, que, tínhamos, que tínhamos ganho
1: Sim, e, e também é muito importante que o pessoal que esteja a ouvir um, e, que seja, pronto, e que estejam a seguir no Twitter que estejam, tenham saúde um, e, que, e pronto e que fiquem bem e que possamos ver o, o Sporting campeão
0: Ivo foi um prazer Obrigado por terte neste episódio especial do Universo Sporting e obrigado obviamente por teres aceito uh, um, o convite. Um, obrigado a todos estarem desse lado. Uh, voltamos uh, a ter novo, novo episódio na próxima sexta-feira para a análise do, do Sporting Rio Ave. Esperemos que seja uma boa jornada porque uh, nós jogamos com o Rio Ave e vai haver um clássico Porto Benfica,
1: uhum. uh, não
0: dá para perder os dois mas se perderem os dois perder pontos ou um deles perdendo e o Sporting ganhando o seu jogo, Sim. podemos já deixar um rival a sete pontos ainda há muito campeonato, mas depois deste desire da taça, poderia ser um bom, um bom tónico e um bom ânimo deixarmos já um rival uh, a sete pontos Sim. e mais uma vez, obrigado
1: obrigado e... pelo convite
0: e vamos falando e obrigado por este, por este episódio e saudações Leoninas
1: saudações Leoninas para todos e mais uma vez muito obrigado pelo convite
0: Obrigado, abraço. Um
1: abraço.